0: Ich habe Alors je l'ai déjà dit, mais le titre original c'est Firestarter, il a été publié en VO en 80, et en France 4 ans plus tard en 84, et euh, c'était déjà Albin Michel à l'époque. Euh, à sa sortie, le roman, il est resté 35 semaines, dont 3 à la première place sur la New York Times best -seller List. Euh, le Publisher Weekly euh, l'a classé à la 5ème place des meilleures ventes de romans aux états unis en 80, donc l'année de sa sortie. Et il a été nommé à euh, El Famoso Prix Locus, euh, terminant à la huitième place dans la catégorie, euh, parce qu'on n'est pas à une chelouterie près avec le Prilocus, dans la catégorie science-fiction. Euh... Et il a... T'étais, euh,
1: mm. comment dire, euh, ironique quand tu dis El Famoso ou pas du tout
0: non, en fait, à chaque fois, il est, là, la... le prix Locus et le British Fantasy, c'est tout le temps des prix. Et le Locus, à chaque fois qu'on qu le... Qu le retrouve, quand je le prépare pour les chroniques, ouais, c'est euh... toujours dans des catégories un peu cheloues. Genre, je sais plus ce qu'on avait eu, genre le fléau en fantasy, tu fais, euh... non, okay. <rire> en fait. Et là, cette fois-ci, Charlie, ils, l ils te l'ont collé en science-fiction. Donc, euh, pourquoi Mais, pas. Je reviens. Très bien. Il bah, n'y a plus personne. Parfait. Mais... <rire> non, mais parce que
1: <rire> le son, <rire> son bugué, donc du coup, quand c'est ça, que je dois juste quitter et revenir. Normalement, euh, tu okay. dans le
0: chat si c'est bon. OK. En tout cas, moi, je t'entends bien. Euh, oui, pareil. Euh, je me disais... Donc, il a commencé à écrire Charlie quand il a mis de côté Dead Zone euh, sur lequel il avait du mal à avancer. Et pour toute la partie jeunesse, justement, de Charlie, l'avantage, c'est que vu qu'il y a une nouvelle adaptation cette année, King, il a été interviewé en mai dernier, il a tout réexpliqué euh, d'où euh, lui vient l'histoire. Alors, euh, il dit euh, que l'idée lui est surtout venue de ses prises de LSD, et je cite, « J'ai pris beaucoup, beaucoup de LSD à l'université, et je me disais, et s'il y avait une sorte de drogue hallucinogène testée qui avait ses résultats inhabituels, provoquant des réactions psychologiques et paranormales chez les personnes ?» Puis il s'est demandé si ça se répercutait sur un enfant. Ce dont il se souvient le plus clairement, c'est qu'il voulait avoir quelqu'un de jeune comme personnage principal, et qu'il s'est dit « Et si deux personnes qui avaient participé au test avaient un enfant qui avait, une, qui avait cette mutation, cette capacité à allumer des feux euh, ?» Donc, on a perdu Julien.
1: Non, non, je rigolais.
0: Ok. On retrouve aussi un élément qu'on avait notamment pour le fléau, euh, qu'en fait, à cette époque, il faisait pas du tout confiance au gouvernement, et il dit euh, qu'on parlait encore du Vietnam à ce moment-là, et qu'il y avait une gueule de bois à la fin des années 70, et qu'il se passait toutes sortes de choses où on pouvait tout simplement pas faire confiance au gouvernement, et ça, c'est un truc assez récurrent chez King, dans ses, dans ses récits, notamment les plus politiques. Euh, donc, dans ce contexte, il s'est dit que si de tels enfants existaient, bien sûr que le gouvernement essaierait de les garder. Et de les utiliser. Il a aussi dit qu'à l'époque, il avait probablement à l'esprit deux infos qui avaient fait grand bruit en 77. Euh, la première sur des chercheurs qui parlaient de 200 étudiants qui auraient pris du LSD lors de tests financés par la CIA. Et la seconde sur des papiers de la CIA établissant un lien entre Harvard et un projet de contrôle des esprits. Et il ajoute qu'à l'époque, euh, il y avait beaucoup d'histoires effrayantes sur le sur le LSD qui provoquaient des mutations génétiques chez les enfants et qu'on leur disait ne, ne prenez pas ça ou vos enfants seront de monstres. Donc c'est vraiment, euh, je pense que donc quand j'ai lu des critiques du livre pour un peu préparer cette chronique, il y en a beaucoup qui disaient que c'était un de ces livres les plus paranoïaques. Je ne sais pas si vous avez senti la paranoïa en le lisant, mais juste lui, dans la façon dont il explique ce qui lui a fait créer ce livre, c'est full paranoïa, anti-gouvernement, euh, anti-drogue, c'est vraiment euh, complètement dans la paranoïa des années 80. J'ai trouvé dans la préface, effectivement, je me suis dit, mais c'est presque trop. Ouais. Euh, ce côté paranoïaque. Ouais. Et euh, ce n'est pas à cette époque-là aussi qu'il y a eu le fameux truc en France, euh, je ne sais plus le nom, euh, qui avait un truc dans la dans, dans la farine de seigle Ah, <rire> ah le euh, des... je sais plus comment ça des... ouais, de dansent, euh, ça Ouais et que ceux qui dans les ceux qui dans le oh Oui, c'est euh... l'épidémie de danse. les gens des personnes qui Ouais, c'est ça.
2: Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ouais, le genre. seigle, que, euh, le bah, seigle bah, qui une
1: avait euh... fermenté.
2: Ouais. Pourri. mais il y avait une théorie
0: ah bah justement euh, Telex le dit euh, qui avait une théorie qui disait que c'était euh, la CIA qui avait f... mis du LSD euh, sur tout un village
1: c'est l'ergot du ça. mais il y avait aussi le, le projet ouais. MKUltra hum. c'était le nom de code à la CIA pour ah, tout ce qui était a... euh, développement des pouvoirs psychiques et euh, les, les boosts liés à la prise de drogue et je le sais parce que c'est une mmh. chanson de Muse Qu'ils ont fait dans leur euh, album le plus euh, complotiste, le qui est euh, Drone, voilà.
0: Ok, merci Julien. Et donc euh, puisqu'on parle de complot, euh, parmi tout ce qu'il a pu lire à l'époque et qu'il a aussi certainement inspiré, inspiré on, il a aussi parlé de euh, des cas de combustion spontanée qui semblaient inexpliqués et que lui retrouvait euh, dans quelques journaux. Et enfin, une dernière inspiration, et là, il en parle directement dans la note d'auteur à la fin du livre, c'est sa fille Naomi. En fait, dans la note d'auteur, il la remercie de l'avoir aidé à appréhender ce que c'est d'être une jeune fille intelligente approchant de l'âge de 10 ans. Et dans l'interview du mois de mai, il a précisé que qu'il n'écrit jamais de façon déguisée sur les personnes qu'il connaît, donc c'est pas du tout une façon d'écrire sur sa fille, mais que il a quand même la chance de pouvoir observer les comportements et, les, et la composition émotionnelle des gens qui l'entourent, et que euh, en fait il s'est rendu compte à cette époque que Naomi elle pouvait se mettre très en colère parce qu'elle ne contrôlait pas ses émotions, et il s'est dit que si on donnait à, quel, à quelqu'un comme ça ce genre de pouvoir, eh bah, ben Dieu seul savait ce qui pourrait se passer. Il se souvient aussi que ça n'a pas été un livre difficile à écrire. Il a même employé le mot de fun et surtout que c'était très libérateur d'écrire une chasse à l'homme sans savoir ce qui allait se passer. Et euh, il a aussi beaucoup aimé le fait de... qu'il se fasse prendre parce qu'on euh, ouais. le rappelle, King ne sait jamais à l'avance ce qu'il va écrire et qui s'est un peu surpris lui-même euh, dans ce que tu disais, Julien, de se dire bon en fait euh, ils se font attraper quoi. C'est pas euh, complètement une chasse à l'homme, mais euh, ils se font avoir à un moment donné. Et en plus euh, c'était libérateur parce qu'à cette époque il était assez confiant en sa réussite pour moins penser au public et plus penser à se faire plaisir et il savait qu'il pourrait gagner sa vie comme ça donc il s'est un peu enlevé une pression qui pouvait se mettre sur, euh, sur certains romans avant. Et c'est marrant parce que c'est je crois que c'est toi, Julien, qui, euh, au début, faisait un lien avec Carrie, et c'est un lien que beaucoup de personnes ont fait, et lui, il a une réponse pour ça, en fait, il, il a dit, je cite, euh, « Pour moi, elle se lit d'une manière logique, pas d'une manière autoplagiante. Charlie McGee est une super-héroïne. D'une certaine manière, Carrie est une anti-héroïne. Elle est juste cette triste créature. » La grande différence est que Carrie n'a pas de père Et que sa mère est folle Les parents de, Ch de Charlie, Andy et Vicky Sont plutôt aimants et l'élèvent du mieux qu'ils peuvent Je pense donc que les histoires sont assez différentes Et il y a plusieurs critiques qui ont qualifié ça De se dire que c'est la nature Contre la qui, la différence entre Carrie et Charlie C'est
1: vache pour, pour Carrie un peu quand même
0: c'est vache pour Karim. Mmh. En même temps, en, en effet, quand euh, Charlie est sorti, la, la peur un peu de, des éditeurs et de certains critiques qui ont vu euh, le, la quatrième de couvre partir en, sortir en avance, <rire> ils se sont dit en fait il nous resserre la même sauce, le truc a marché, euh, ça a eu un gros succès parce qu'en plus c'était son premier roman publié, et ça a tout de suite été un succès mmh. euh, avec l'adaptation. Et en fait ils se sont dit euh, il se foule pas trop, ils nous ressassent euh, le, le, le même truc. Et en fait, il euh, y, y a des ressemblances, mais évidemment quand euh, c'est assez logique d'avoir des ressemblances. Euh, entre deux bouquins d'un même auteur oui. mais euh, pas tant que ça quoi euh, et enfin les côtés connexions alors l'agence gouvernementale qu'on appelle la boîte en français qui est The Shop en anglais elle est présente dans d'autres histoires de l'œuvre de king et notamment elle est très importante dans le fléau dans les tomic knockers dans les langoliers dans brume et plus récemment dans l'institut donc on, nous on a déjà fait le fléau et en fait et euh, le projet qui ouais mais mmh. le, dans le fléau, le projet au début qui... Attends, non. Dans Brume, le projet au début qui fait échapper euh, le, les créatures, mmh. c'est un projet qui est conduit par euh, la boîte. Dans le fléau, euh, le, le laboratoire, c'est un laboratoire de la boîte. Et dans les Langoliers, j'ai plus le lien exactement, mais euh, je pourrais le retrouver. Okay. Et oh, dans, les Tommy Knockers, dans les Tomic Knockers, ben hein. bah non. Mmh, c'est cité, ça se trouve que c'est juste cité euh, de façon un peu en Mais en tout cas, The Shop est là, quoi. Euh, D'ailleurs, dans les Tomic Knockers, euh, le personnage de Gardener, il parle à Bobby d'une petite fille qui a détruit par le feu la base de la boîte. Donc, on, on a bien la boîte dans les Tomic Knockers. Euh, Grand Paul, tu l'as relevé euh, au moment de ton, de ton résumé, parce qu'un personnage euh, porte le nom d'Eddie Delgado. Bah ouais, mélange de deux personnages du cycle de la tour sombre. Ouais. Eddie Dean et Suzanne Delgado. Euh, coïncidence. On ne sait pas. Là, ça, là, ça fait. Ça vu comment,
1: que... quand ça t'écrit, ça fait vraiment. Encore une fois, ça fait vraiment chapeau des noms. Oh Eddie Delgado. Et, oh, Eddie, Dean, Suzanne Delgado. Ok, ça marche.
0: <rire> ouais, c'est bizarre. Après, tu vois, tu peux, euh, peux détendre la théorie euh, où on disait que bah, Patrick Oxnettor, lui qui meurt dans ça, ça peut pas être lui euh, dans cette version-là. Enfin, euh, ça peut pas être lui dans, dans l'univers de ça tel mm. qu'on le connaît. Euh, on peut pas avoir le Charlie tel qu'on le connaît. Peut-être que les deux sont, sont dans des univers différents et que dans le Charlie... Euh, Qu'on connaît là, en fait, il y a un Eddie Delgado qui existe parce que euh, il se passe autre chose avec la tour quoi. Tu vois où, où les deux personnages ont fusionné et que les contemporains de ça, c'est Eddie Dean et Suzanne Delgado. Et les contemporains de Patrick Oster adulte, c'est Eddie Delgado. Ça va trop loin. On pourrait se euh... tiré par les <rire> cheveux. <rire> es on est obligé de, de leur lever hein. parce que euh, <rire> parce que c'est cette histoire de nom et de prénom. Ah oui, bah, euh, oui, oui, oui. Il faut toujours essayer d'en faire quelque chose. Il, il... Et
1: c'est tout. Il y croire. avait une question euh, chat. Tu pourras peut-être y répondre. C'est DJ Parangon ah. qui se demandait si si euh, Charlie avait bien marché en France parce qu'il en a pas, Le, il en a entendu parler tard après sa, sa première euh, diffusion, on va dire publication
0: le, le ah le, le ouais. livre oh, je sais pas du tout j'ai pas les chiffres de vente euh, par en plus 84 j'étais pas née honnêtement donc euh, je peux même pas euh, <rire> vous faire profiter de, <rire> de ma connaissance bah ben oui mais quand je dis que j'avais une nouvelle dans les années 90 dans les années 90 je rigole ouais. pas <rire> oui mais c'est pas une excuse <rire> <rire> non mais parce que il y en a je sais qu'ils ont bien marché ou pas parce que je m'en souviens tu vois mais ouais, euh, ouais. là non j'ai pas de souvenir et j'ai pas l'info désolé Okay. Aux états unis en tout cas, il a bien fonctionné, je crois, parce qu'il y a eu le film euh, qui qu il il avait bien fonctionné, si après, je hein, ne me trompe film. pas. Euh... Euh, bah, même... c'est peut-être le moment bah, de... Il est de 84. Est de... Non, donc c'est 4 ans après, ouais. le film. Ah oui, ouais, quatre ans, voilà, il est de 84.
1: Ouais. Alors juste... Je le
0: sais parce que j'ai dû chercher sur Internet.
1: <rire> J'étais recherché le lien dans les langoliers. Mm. Ah. Et à un moment, euh, Albert, alors je sais plus si Albert, c'est parce qu'il me semble dans le Goyer, il y a un mec qui est assez euh, complotiste dans les passagers euh, qui sur, enfin, qui font l'expérience. Oui, oui, c'est le, le mec détestable là. Et celui mmh. qui déchire. Ouais, ça doit être ça. Et en fait, alors je disais, je me penche parce que le truc est de travers, mais il dit, il, il parle de, du, du, il cite carrément The Shop en disant que en fait ce qu'ils vivent, ça pourrait être une, halluc une hallucination collective. Mmh. Et je ah. me rappelle de ce passage.
0: Mmh. Maintenant. Bien okay. joué. Ok. Et Merci ouais. Pour Merci
1: Google. <rire>